0: اسپانسر این اپیزود چنل بی پیمنت 24. پیمنت 24 دهنده انواع راهکارهای پرداخت به مثلا اگر درآمد ارزی دارین که میخواین در ایران نقدش کنین یا اگه به خاطر تحریم ها در پرداخت های آنلاین ارزی مثل خرید از فروشگاه های خارجی یا انتقال پول به خارج کشور مشکل دارین، پیمنت 24 میتونه کمکتون کنه. همچنین با پیمنت 24 میتونید ویزا و مسترکارت بگیرین یا بیتکوین یا ارزهای دیجیتال دیگر رو بخرین و بفروشین سلام من علی بندری هستم و این اپیزود 33 ومه پادکست چنل بیه پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم قبل از شروع یک اصلاحیه داریم دوباره روی اپیزود قبلی چند بار توی داستان ها من اشاره کردم به دانشگاه ایلاتی میشیگان که این اشتباه دانشگاه ایلاتی مونتانا درسته ما گفتیم تو قصه که اینا مونتانا زندگی میکنن ولی مخفف اسم این دو دانشگاه یکیه MSUه و ما موقعی که گوگل میکردیم کم دقت کردیم و اشتباه اینطوری شد فرق این دو تا ایالت و این دوتا دانشگاه از قرار معلوم زیاده خیلی ها تذکر دادن از همون لحظه اول که اپیزود منتشر شد آمدن گفتن که آقا میشیگان چه بتانا ولی دیگه دیر شده بود این هم زیاد بود زیاد تکرار شده بود نمیشد که تمیز درشا بر و عوضش کرد. عذرخواهی میکنیم به خاطر این اشتباه و ممنونیم از اون چند نفری که تذکر دادن دقت خیلی زیاده دیگه خیلی خوب دقت میکنن هم. میگن اشتباه رو مرسی. اما قصه امروز گزارشی رو که در این اپیزود تعریف می با عنوان The Girl From Plainville، آقای جیسی برون نوشته در 23 آگست 2017 در اسکوائر منتشر شده. این اولین باری که در چنل بی یک چیزی تعریف میکنیم از اسکوائر. اسکوائر یک مجله آمریکایی بیش از 80 سال از تأسیسش میگذره. یه مجله مردونه هم هست، اصطلاحاً یعنی بازار هدف اصلیش مردا هستن، مثل GQ که از اونم قبلا این چیزای تعریف کردیم اونابطه انگلیسیه اینم یک بخش مهمی از هویت مجله فشن مردونه است ولی فیچر رایتینگ هم داره گزارش های خیلی خوبی هم داره جایزم زیاد برده مجله خوبیه سایتش رو هم من دوست دارم سایتش هم سایت خوبیه لینک این گزارش رو هم مثل همیشه در توضیحات این شو میتونید ببینید هر جایی که پادکست رو گوش میدید لینک گزارش پایینش هست این اپیزود ناراحت کننده است و مناسب بچه ها هم نیست. اگر بچه دروبرتون هست الان وقتیه که باید برید سراغ هدفون. همه چیز از فوریه 2012 شروع شد. یک دختر 15 ساله ای به اسم میشل رفت فلوریدا تحتیلات سیتی آف نیپلز اونجا دیدن پدر بزرگش و مادر بزرگش. یک پسری به اسم کانراد هم آمده و دیدن امه بزرگش که چند تا خونه اون طرف در زندگی میکرد بر حسب تصادف. تصادف میگیم چرا؟ چون که اینا اتفاقاً یه شهر زندگی میکردن این پسر و دختر حالا که تعطیلات رفته بودن هم رفته بودن یه جایی که خیلی نزدیک هم بودن اونجا با هم دیگه آشنا شدن کانراد یک پسر نوجوانی بود با موهای قهوه‌ای. میشل هم یه دختری بود صورت خیلی بچه‌گونه یه گردنبند طلای سلیب هم میداخت گردنش اینا با هم دوست شدن دو سواری میکردن تو خیابون میگشتن این تمساح کوچولوایی که میومردن تو خیابون رو تماشا میکردن خوش میگزهش بهشون بعد که برگشتن خونه خواهر کنراد به مادرش گفتش که مامان کنراد با یکی آشنا شده حالا جالب اینه با اینکه هر دو ماساچوسet زندگی میکردن ولی اونجا اصلا همدیگه رو نمیشد که ببینن اصلا امکان نداشت به همدیگر برخورد کنن به خاطر اینکه بچهایی که در پلین ویل زندگی میکنن اهالی ساوت کوست رو زبرو و و اینطوری می‌بینند. یه خودم حرفشون بی ربط به تفکرات نجات پرستانه نیست پلین ویلی ها سفیدن مثل برف سفیدن در حالی که ساوثکوستی های خوردهی متنوه ترن استلاحن حتی یکی از همتیمی های میشل دختره میگفتش که ما حتی تو ورزش با اینا بازی نمی میشل دختره از پلین ویل بود که خیلی سفید ترن و پسر مال کوست بود که یه خوردهی متنوع ترن و سفیدهای خورده اینا رو زبرز و مخت میبینن. والدینشون هم یه خورده شرط کارشون فرق کرد والدین میشل دختره کار ادارهی داشتن، کار کارمندی داشتن. باباش مدیر فروش یک کارخونه یه لیفتراک بود. بابای باباش پسر معاون رئیس بانک بود. بانک بود. مادرش، برای یک معاملات ملکی کار طراحی داخلی میکرد از اینایی که مثلا خونه رو میچینن قبل از فروش برای که نشون مشتری بدن ستایلیست خونه بود ولی بابای پسره پس بابای کانراد این کار یدی میکرد یک کار مهمی هم کرده همه جا میگه سال 2009 یه پرواز معروفی بود پرواز 1549 اس Airways این فرود اضطراری کرد به شکل معجزه آزایی وسط رودخونه بعد بابای این کسی بود که کمک کرد هواپیما رو کشیدن آوردن ساحل. شغل باباه این بود مادرم پرستار بود. تفاوت های یه خورده تو لباس پوشیدنشون هم مشخص بود. بابای پسر شلوار جین پوشید و پیرهن کار اینا در حالی که بابای دختره کت شلواری بود و کراواتی و از این حرفا. حتی به خاطر مدل لباس پوشیدنشون مادر بزرگ کانرد گفته بود که به نظر زینوفوزی هستن. یعنی که واضح بود تفاوتشون یه خورده. پاییز اون سال که میشل برگشت دبیرستان، به دور و بریاش گفتش که در ساوث کوست که بوده با یه نفر دوست شده. و این بنظر محلاش و همشاگریاش و اینا خیلی عجیب بود و خیلی جالب بود، خیلی اگزاوتیک بود. ماه اکتبر این پسر، کانراد سعی کرد با خوردن یه قوطی تایلنول خودش رو بکشه. یه جور مسکن تایلنول. دیگه. سعی کرد اینطور خودکشی کنه. بعدش خون بالا آورد و اینا و سرحال که آمد به این دختری که باهاش آشنا شده بود اونجا به میشل یه پیغام داد که اصلا برای تو مهم هست که چی داره سر من میاد انگار داشت تستش میکرد دخترم خیلی سربلند بیرون آمد از این تست فوری پیغام داد که ای وای تقصیر من بود یکی از بزرگترین لذت هایی که یک پسر نوجوان می‌تونه ادعا کنه اینی که یه دختری نگرانش باشه. کاندرد این حس رو اون لحظه کرد. چون جوابی که میشل داد بهش منجر شد به اعترافات بیشتر. گفت پسره که میدهی من به خاطر این تایدنول داغون شده. دختره گفتش که منم به خاطر اختلالات خوردن و اینا کبد دعو داغونی دارم. پسر گفت من در بیمارستان که بودم شیطان رو دیدم دختر گفت شیطان یه بارم خزیده در تخت من و به هم گفته که میرم به جهنم پایز اون سال برای میشل دختره ی خورده سخت گذاشت اول تابستون با تیم سافت میرفت مسافرت سافت بال یه ورزشه مثل بیسبال توپش بزرگتر زمینش ساده ساده‌تر اول که آمده بود بهش میگفتن بیسبال زنان هستن چون بیسبال نمیذاشتن زن‌ها بازی کنن ولی اینو بازی میکردن. این دخترم میشلم سافت بازی میکرد. اوایل تابستون اون سال با تیم سافت‌بالش می‌رفتن مسافرت با یه دختری به اسم آلیس خیلی صمیمی شد. انقدر که اینا دیگه نمی‌شد از هم جدا کرد. یه سفری هم داشتن رفتن مونترال. اونجا بقیه اعضای تیم که با هم می‌رفتن شام و می‌رفتن بیرون دو تا با هم دیگه بودن. با هم شام میخوردن. آلیس هم فیش کردیم میشل دختر با که دختر مهربونیه از هم دیگه خوششون اومده بود. از مونترال که برگشتن، میشل دست کم هفته یه شب میموند خونه آلیس. با هم می رفتن روی توی استخر حیات پشتی میشلینا آشنا میکردن. سه صبح دوزدکی می رفتن تو حیات بسکتبال بازی میکردن. تا اینکه یهو بیخبر آلیس دیگه جواب پیغام های میشل رو نداد. نمی گفتم چرا؟ میشل برگشت به پسره به کانراد گفت که این ماجرای آلیس منو ناراحت میکنه افسرده میکنه. گفت نباید بذاری رو تأثیر بذاره. یه هفته بعد پسره از میشل پرسید که میخوای با هم بخوابی میشل گفت آره ولی الان نه بذار باشه واسه بعد پاییز اون سال کانراد بهش گفت بخاطر فرار کنه بره کالیفرنیا منظورش این بود که تنهایی میخواد بره میشل گفتش که منم میام معلومه که باهات میام خیلی دور کالیفرنیا خیلی دوره 68000 کیلومتر راه از اینجا مثلا من نمیتونم انقدر ازت دور باشم کانراد گفت چرا نمیتونی گفتش که میخوام بیام باهات، هات میخوام بیام زندگیمونو عوض کنیم با هم باشیم خوشبخت بشیم از حرف این بود تا زمستون سال 2014 زمستون 2014 کانراد از مدرسه اخراج شد اخراج موقت، از این اخراج های تعلیقی به اتحام دعوا. همش دعوا می کرد دوا می گرفت خانواده به نظرشون آمد که خوبه بفرستنش پیش یکی از دوستای نزدیکش رفت فیچبرگ پیش یکی از دوستاش که خیلی هم نزدیک بودن و خیلی وقت با هم مثلا میگذروندن ولی اشتراکشون واقعا زیاد نبود با هم میرفتن بیسبال با هم ویدیو گیم بازی میکردن ولی همین یعنی کل این برنامه که خانوادش مثلا فکر کرده بودن و چیده بودن و اینا خیلی فایدهی ای نداشت کاندرت تو همون جا بود به مادرش پیغام داد که یه خواب راحت نکردم من اینجا همش هم نمیدونم چرا نمیتونم بیادن معمولی باشم. به دختره میشل هم پیغام داد که من راحت نیستم و اینجا دوباره دارم احساس افسردگی می‌کنم. اینگار همه چی عوض شده. جوان اون سال میشل یه مشکل بی اشتهایی عصبی داشت برای مداوا کردن این رفت بیمارستان. به کاندرت گفتش که تو هم بیا اونجا افسردگی تو اونجا درمان کن. گفت بیا اینجا بستری بشی اینا ورات خیلی خوبه. با هم, هم میتونیم به هم کمک کنیم برای مشکلاتمون قلبه کنیم فکر کن بهش خودت همینجوری خوب نمیشی فرقم نمیکنه حتی اگه حالا به خودت تلقین کنی تو هم مثل من کمک لازم داری لازم آدمایی که میدونن چطوری مشکلت رو حل کنن در درمان بهت کمک کنن کانراد قبول نکرد این حرفو و سه هفته بعد به میشل گفتش که من میخوام خودمو بکشم گفت بیا مثل رومه و جولیتی بشیم گفت آره من خیلی دوست دارم جولیتی بشم گفت پسره که آره ولی میدونی که آخرش چی میشه؟ گفت گم شو و نمیخوایم بمیریم که اصلا خندهدان نیست جوک نیست که من فکرم عشق و عاشقی رو میگی گفت پسره که آره میدونم شوخی بود سر به سرت داشتم میذاشتم. این گذشت و تا رسید به و نه ژوئن و میشل شروع کرد واقعا به کمک پسر آمدن و نقشه کشیدن. نوشت برای کانرد که نظرتدموردین اینکه خودتو حلقاویز کنی چیه؟ یا اینکه چاقو بزنی به خودت فرداش گفت چرا وایتکس نمیخوری کانراد هم خیلی با اشتیاق تو این بحثا شرکت میکرد این میگفت فچی میگفت این جوابشون میداد یه سری وبسایت هم پیدا کرده بود که توش احتمال موفقیت روشهای مختلف خودکشی رو با هم مقایسه میکردن یه بار نوشت واسه دختره که بنوکسید کربن یا گاز هلیوم چون که من میخوام خودم رو از اکسیژن محروم کنم اینطوری میخوام بمیرم نگرانم بود نگرانیش نگرانی برای ترک کردن خانواده بود میشل بهش گفتش که ببین اگه مثلا خواهر کچیکه ای من میمورد من یکی دو هفته خیلی قصه میخوردم ولی بعدش تموم شد بعد گفتش که تو بمیری واسه من یاد داشت میذاری ثومه جویی کانرد به میشل گفتش که من دیگه میخوام کار بکنم فردا صبح که بلند شد دوباره پیغام فرستاد میشل عصبانی شد گفت داری سر به سر من میذاری هی داری عقب بعد دوباره کرد راه حل پیشش گذاشتن گفتش که شلیک گلوله به سر 99 درصد احتمال مرگ داره دار زدن 89 درصد بعد گفتش که مونوکسید کربن بهترین گزینه است اگر که وقتی ماشین روشنه توی ماشین خوابت ببره کانراد نگران بود که مونوکسید کربن وارد بدن امدادگرایی بشه که ممکنه بخوام بیان کمکش کنم و به اون آسیب بزنه میشل گفتش که چیزی نمیشه کانراد گفت تو ذهنم دارم می‌گردم ببینم کجا برم این کارو بکنم نکنه قبل از این که مثلا بمیرم که پیدام کنه گفت دختره که بهتره چرت و پرت بار من نکنی که من میخوام این کارو بکنم و اینا بعد عمدم بری یه جایی که بیام بگیرنت بعد گفتش که بعد از اینکه مردی من میتونم به بقیه بگم که دوست دخترت بودم گفت آره باش می‌تونی ما همه جزئیاتم و کلمات اینها رو از کجا میدونیم از خوندن پیغام هایی که اینا با هم رد و بدل کردن از خوندن تکست‌هاش شب دوازدهم همه جویه کانرد یه پمپ آبی رو که از انبار پدر بزرگش بلند کرده بود برداشت سوار شد از پارکینگ خونه مادرش آمد بیرون رفت تو محوطه پشت فروشگاه کیمارت پارک کرد دم قروب بود دوبار تلفنی با میشل حرف زد و همین بعد از ظهر فرداش بابای کانرد زنگ زد به مادرش به مادر کانرد و گفت که دوروانت پسرمون نوار زرد کشیدن مادر کنراد البته از دیشبش نگران بود دیشب شبیه بود که پسرش گم شد و این خانم شروع کرد به یه سری پیغام گرفتن، یه سری تکست گرفتن. هولوهوش ساعت 10 و نیم روز 12 جوییه 2014 مادر کانراد اولین پیغام رو گرفت که میگفت میدونین کجاست؟ بعد پیغام دوم رسید، به پلیس زنگ زدین؟ بعد سومی، خبری نشد این خانم از این دختری به اسم میشل که این پیغام ها رو میفرستاد. فقط انقدی میدونست که آره این یه دختریه که به پسرش کاندرات پیام میده با اونم یه دوستی داره حد میزد دوستش باشه ولی خیلی نمیدونست. دست آخر معلوم شد که بله میشل حق داشت نگران باشه بعد از ظهر روز 13 پلیس کاندرات رو در پارکینگ کیمارت پیدا کرد که با مونوکسید کربن از پمپ آبی که در ماشینش بوده مسموم شده و مرده. چند روز بعد پدر کانرد یک دفتر خاطرات سیمی تو خونش پیدا کرد که پسر توش رمز آیفون و لپ‌تاپش رو نوشته بود. چند تا یادداشت خودکشی هم نوشته بود، یکیشون خطاب به میشل بود. بابا درباره میشل چی میدونست؟ اینو میدونست که آره این یه دختریه که پسرش چند سال پیش در تعطیلات باش آشنا شده و همین تقریبا توی نامه به میشل نوشته بود که در روزگار سخت قوی بمون، به, به آهنگامون گوش بده و من رو به خاطر نگهدار. تو یاد داشته دیگه ای نوشته بود که بابا من متاسفم که اون پسری که تو میخواستی نبودم. بابا ها کارش این بود که متصدی قایق کش بود. پیش می اومد که دو هفته ای بره و مثلا کلا نباشه. از قضا فردای روزی که پسر به دنیا آمده بودم رفته بود. رفته بود سر کار. اخیراً هم رابطه پدر و پسر خیلی شکراب شده بود تا جایی که یه دفعه مشت زده بود چند پیش تو صورت پسرش باعث شده بود که بفصدش بیمارستان و سر همین اصلا گرفته بودن با ور یه وضع نامناسبی. کاندرد رو در قبرستان همون شهرشون دفن کردن. یه شهر کوچی که شیشه نفریه در ساحل جنوبی ماساچوست. سر تشی جنازه یک دختر 17 ساله موبوری با مادرش آمد جدو خودشو به مادر کاندرد معرفی کرد گفت من میشل هستم. میشل مالی یه جای دیگه بود. یه منطقه دیگه شمال شهر. یه ساعت راه بود تا اینجا مادر کاندرت هیچ وقت اونجا نرفته بود گفتم من مال اونجا هستم و خوش معرفی کرده و متاسفم و اینا چند روز بعد از مراسم تحجی جنازه خواهر کوچیکه کاندرت یه ایمیل گرفت از میشل که نوشته بود ماجران اونی نیست که همه فکر میکنن. همه فکر میکردن کاندرت رو واستن چون مسخرش میکردن چون بولیش میکردن این خورشو پشته گفت قصه این نیست من دلیل میدونم. بعد چند تا از پیغامایی که کانراد براش نوشته بود رو تو اون ایمیل کپی کرد نوشته بود که هر شب دعا میکنم که این یه خواب بد باشه بیدار بشم دوباره ببینم خوشحالم و به خودم افتخار میکنم و بچه خوبیم. توی یه پیام دیگه نوشته بود که به نظرم دنیا جای وحشتناکیه پر از آدمای وحشتناکه آدمای خوبی مثل من و تو که به فکر باشن کمن این ایمیل‌ها رو خواهر به مادرشون هم نشوندت مادر کانرات لحن پسرش رو شناخت. حرف‌ها هم شبیه حرفای کانرد بود. از سه سال پیش که پدر و مادر از هم جدا شده بودن، بچه روزایی سختی داشت. تو مدرسه همین قاطی دعوا صبح حاضر نبود از تخت بیاد بیرون و کاتولیک هم بود، مذهبی هم بود، فکر می‌کرد که خدا داره آزمایشش می‌کنه، روزگار خیلی سختی داشت مثل خیلی از نوجوان‌های دیگه. ولی یک هفته قبل از دوازدهم ژوئیه به نظر می اومد که اتفاقا بهتر شده یه خوره با مادرش درباره آینده حرف زده بود صبح روزی که خودکشی کرده بود با مادرش رفته بود قدم زده بودن تو ساحل روز بیست پنجم جویه میشل یه ایمیلی فرستاد به مادر کاندرد و توش نوشت که کاش اوضای جور ای بود کاش این اتفاق نیفتاده بود ولی یه چیزی رو شما باید بدونین این تقصیر شما نبود در ایالت ماساچوست اینطوریه که اگر جنازه متوفا نه بلا فاصله بعد از فوت بلکه بعد از یک مدتی کشف بشه به عنوان جنایت حل نشده در نظر گرفته میشه و معمولا پلیس پرونده رو حتی اگه شده سرسری دنبال میکنه پیگیری میکنه مادر کانراد به میشل یه ندا داده بود که کارگاه ها آمدن درگیر این مسئله شدن میشل هم گفته بود امیدوارم که پلیس سرنخی چیزی پیدا کنه ماه اوت مادر میشل به مادر کانراد پیغام فرستاد که از کارگاه خبری نشود من هر روز به فکر شما و خانوادهتون هستم به فکر کانراد هستم من خیلی قصه میخورم هم واسه شما و هم واسه دختر خودم واسه میشل که تا جایی که یک دختر 17 ساله میتونه عاشق کانراد بود واقعا یه شبم مادر کانراد مادر پسر متوفا خواب دید که میشل به یه دوست صمیمی کاندرد در افسردگیش کمک کرده. خیلی خواب خوبی بود براش وقتی بیدار شد تعریف کرد خوابو برای دختره. یک ماه می شد که پسرش مرده بود و این مادرم قبول کرده بود که میشل از اون چیزی که اول فکر می کرده به پسرش نزدیکتر بوده. بالاخره بچه های 18 ساله یه چیزهایی رو از والدینشون پنهان میکنن جلوی این اتفاق غیرمنتظره و سخت تابستون سال 2014 عشق عاشقی با میشل دیگه واقعا اتفاق مهمی حساب نمیشد برای این مادر مخصوصا الان گذشت و ماه سپتامبر شد و مدرسه ها باز شد و دانش آموزها همه دیدن که میشل بابت مرگ غم کسی که میگفت دوست پسرمه خیلی شکسته خیلی گرفته است روز 13 سپتامبر فردای روزی که قرار بود کانرد 19 ساله بشه میشل یک مهمونی گرفت به یادش و پولی جمع کرد برای مثلا کمک به پیشگیری از خودکشی و از اینجور کارا دختره آمادن دروبرش رو گرفتن کرده بودنش سوژه اکاسی ولی بعضی هم يه خوردی گیج شده بودن یکی از هم های فوتبالش میگفتش که قبل از ماجرای خودکشی این وقتی که از کانرد حرف میزد هیچ وقت نمی دوست پسرم، می دوستم. چی شد حالا که مرده یهو شد دوست بسرش؟ حالا خوده بریم ببینیم که این میشل چهجور آدمی بود اصلا چهجور دختریه واسه میشل یک خصوصیت اگر میخواستی بگی این بود که این بیوقفه و بیرحمانه خوشحال و خوشبین بود از این خوجست دلها از اینایی که اگه بهشون خوبی میکردی انقدر ازت تشکر میکردن که گیج میشدی اگر ناراحتت میکرد پنجاه بار ازت مذرت خواهی می بعد می گفت ببخشید اینقدر مذرت خواهی میکنم تا جایی که میشه تصور کرد دیگه خوب و مهربون و اینا توی این گروه های دوستی هم که بچه ها داشتن این عضو هیچ گروهشون نبود ولی یه فاضی داشت که گاهی یهو یه خیلی افراطی به یکی توجه نشون میداد بیرون مدرسه هم خیلی با کسی نمیجوشید حتی حدا کرد یه کسی خیلی تحویلش نمیگرفت سال اول دبیرستان خیلی وزن کم کرد انقدر که دیگه از تیم ساافتبال اومد بیرون و یه دوستش میگه که این همش اون اعتماد به نفسی رو میخواست که میدید بقیه دارن یا فکر میکرد بقیه دارن. دخترا دیگه دختره محبوب مدرسه اینا بیرون کار میکردن مثلا تو بستنی فروشی کار میکردن یا میرفتن زود گواینامه می گرفتن، میرفتن میومدن این ولی مثلا گواهیناممهش دیر گرفت که، آیست می شد از اونی هم که هست بچه تر به نظر برسه یکی از هم میگه خیلی ساده بود خیلی بی تجربه بود انگار از اینایی بود که والدینش بیش از حد مراقبت کردن ازش بیش از حد توجه کردن بهش اینطوری بزرگ شده چند ماه بعد از خودکشی کانرد یه روزی که میشل بعد از مدرسه منتظر بود باباش بیاد دنبالش یه آقای آمد پیشش خودشو معرفی کرد کر یอดام خیلی قد بلندی بود جلوی میشل که 162 سانت قدشه قد خیلی هم قول به نظر می رسید گفت بهش که من موبایل کانراد رو چک کردم و دیدم آخرین کسی که شب پدگوشی تماس داشته باهاش شما بودی میشل خیلی آروم و مؤدب جوابشو داد و خیلی گفار من میتونم کمک کنم و اینا آره اون شب هم صحبت کردیم به من گفت کسی نیست کمکش کنه بعد تلفن یهو انگار قطع شد من فکر نمی‌کردم چیز مهمی باشه کارگاه گفت من مجوز تفتیش تلفن شما رو دارم گفت تلفن رو میخواین ببرین باشه بعد بهم پسش میدین یه شماره چیزی از خودتون میشه به من بدین گفتش که نه لازم نیست شماره اینا لازم نیست تلفنو گرفت ازش رو عکس لاک گوشیش عکس پسره بود عکس کانراد بود بعد بابای میشل از راه رسید رو برداشت و در حالی که کاراگاه‌ها دنبالشون می آمد. رفتن خونه رفتن خونه خونشون توی محله آروم و بی سر و صدایی یا یه خونه استخابه است توی کوچه بومبست معمولی در عرض یک ساعت میشل دافتالوان پسور لپتاپش رو داد فاکینگ فاک 47 و پسور موبایلش هم داد و همه چود داد به پلیس. پلیس وقتی که این تکست های اینا رو وازیابی کرد جمعن شد سی صفحه مدرک پرونده نویسنده از قول مادر کانرد میگه که اینا هم دیگه را حد دکسر چهار پنج بار دیده بودن کلا این سی صفحه پیام در واقع همه داستان رابطه است و با کمک همین پیاماست که نویسنده گزارش آمده پازل این گزارش رو تکمیل کرده و بر ما اینطوری نوشتدش از مکالمه های اون شب کانرد و میشل هیچ چیزی عملا باقی نمونده اما کارگاه ها بین پیغام های خود میشل یک ردی از اون حرف پیدا کردن دو ماه بعد از مرگ کانرد میشل برای یک از دوستاش که بعدا تو دادگاه هم به عنوان شاهد آمد یه چیزی شبیه اعتراف فرستاد توی پیامش نوشت که من میتونستم جلوشو بگیرم من پای تلفن بودم از ماشین پیاده شد چون داشت اثر میکرد. ترسیده بود. من احمق بهش گفتم برگرده تو ماشین. من میتونستم جلوش بگیرم ولی نگرفتم. فقط باید بهش میگفتم دوستت دارم. فوریه سال 2015 دادگاه ایالت ماساچوست میشل کارتر رو متهم کرد به قتل غیر عمد. Involuntary manslaughter قتل غیر عمد. بهش قتل درجه 4 هم ممکنه بگن این معمولا وقتیه که قاتل قصد قتل نداره کاری هم که داره انجام میده قاعدتا نباید منجر به قتل بشه ولی شرایطی طوریه که میشه مثلا یه نفر قاتی میکنه یه آدم زعیفی رو کتک میزنه کتکش خیلی زیاد نیست نباید عملا بمیره ولی طرف چون زعیفه میمیره یا اینکه یه کسی با زیر پا گذاشتن قانون بواسطه قتل میشه مثلا یکی نمیتونه پشت چراغ قرمز ماشینه یاد داره سر تقاطع میزنه به یکی و آبر میمیره قتلش غیر عمد و فعلی که قاتل انجام میده به قصد کش نبوده ولی منجر به مرگ شده این والنتری منسلاترش قتل غیر عمد بهش میگم. این اتهامی بود که به میشل زده شد و میتونست مجازاتی داشته باشه تا 20 سال حبس خانواده یک وکیلی گرفتن به اسم جوزف کاتالو و معروف بود این آدم که تونسته چند تا دانش آموزای دبیرستان رو که قبلا ماکمه شده بودن به اتهام تجاوز یا تهدید به بمبگذاری یا چیزای دیگه اینا رو تبرئه بگیره برشون اینو گرفتن و جوانه سال 2017 یعنی چند ماه پیش در دادگاه نوجوانان در تانتن ماساچوست دادگاه شروع شد نویسنده میگه من از دسامبر سال قبل از زمان های دادرسی قبل از دادگاه داشتم خبر این پرونده رو پوشش میدادم. اون موقع پرونده هنوز سر صدا نکرده بود و خبرنگارهای کمی می آمادن, خبر رو پوشش بدن اینا قُر میزدن توی این سرما که چرا ما رو ماموریت فرستادن اینجا چرا ما از نرفتیم فلوریدا یا یه جایی گرم و باحالی از اینجور حرفا نمیفهمیدن اولش که این پرونده ممکنه خیلی پرونده مهمی بشه. فکر نمی‌کرد کسی که اینطور باشه. ولی اولین روز دادگاه میگه من از آپارتمانم داشتم میروندم میرفتم به سمت دادگاه معلوم بود که دیگه خبر سر صدا کرده همون موقع تو رادیو داشتن آمارش حرف می‌زدن اونجا که رسیدم میگه دیدم جا های جلوی دادگاه رو پلیس نگه داشته واسه کامیونه رسانه ها و این چوبکی‌های ماورایی اینا که بیان اینجا بخوام پوشش بدن بعد میگه میشل آمد میگه دختری که من اونجا دیدم هیچ شباهتی نداشت به اون دختری که قبلا متهم شده بود و عکسش آمده بود بیرون اکساشو هم اکسای زمان متهم شدن رو هم اکسای زمان دادگاه رو روز دادگاه رو همین الان میتونید برید ببینید توی سایت گذاشتیم. موقعی که تفیم اتحام شد یه صورت توپلو بچه گونه ای داره. دو سال بعد تو دادگاه برونزه است حسابی لاغر شده لبهای برجسته عبروهای پرپشت و صاف و تیره موهای بور بلند کت سفید کفش پاشندار یک خانم دیگریه. آمد توی دادگاه و یه تغییر کننده تلویزیون با تعجب گفت این خودشه خودش بود ولی. through a series of text messages, ABC's Adrian Banker is outside that courthouse in Massachusetts with the very latest in the case. Good morning, Adrian. Good morning to you, Amy. Yes, prosecution focusing on witness testimony that these two only saw each other a few times in person, but texted each other day and night, and that this young woman's motive was to get the attention and sympathy of a grieving girlfriend. در بهار با 2500 دلار وسیقه نقدی آزاد بود و داستانش هم افتاده بود سر زبون و دیگه مردم همه دورش حرف می و از این حرف عمومی هم خیلی به میشل نیست بعضی ها این اصلا شیطانه این خیلی پلیده بازیا میگن که هیچکی تو این شهر ازش خوشش نمیاد. یه هم همکلاسیش میگه که نگفتم مثلا مشکل روانی چیزی داره ولی چطور یه نفر میتونه همچین کاری بکنه؟ خلاصه جف خیلی علیهشه طبیعتا. دادگاه هم آمد و برای هیئت منصفه، برای اعضای هیئت منصفه یک پرسشنامه 13 صفحه‌ای آماده کرد. کلی سوال، یک سوال مهم هست، سوال 43 میپرسید که فکر میکنید یک نفر بتونه از طریق کلمه و فقط از طریق کلمه جنایتی رو مرتکب بشه. هیئت منصفه تازه داشت سر و شکل می که وکیل میشل شه آمد یه تغییر عجیبی داد در روند کار. گفت که متهم از حق خودش برای داشتن هیئت منصفه چشم پوشی میکنه. یعنی تصمیم گیری رو میذاره براحته قاضی. قاضی که قاضی لارنس مونیز یک معلم سابق زبان انگلیسیه. دبیر سابق زبان انگلیسی. قاضی از میشل پرسید که شما این کار رو به اراده خودت انجام میدی؟ میشل یک نگاهی کرد به وکیلش، اونم به نشانه تایید سر تکون داد. میشل گفت بله جناب قاضی. گفت خیلی خوب، هیئت منصفه رو فرستاد خونه و حالا جالبم هست. جا... جایگاه هیئت منصفه که خالی شد، عکاسه رفت قاضی رو راضی کنه که آقا اینجایی که به ما دادید تو راه رو من نمیتونم درست متهمو ببینم. اگه میشه من برم تو این جایگاه خالی شده هیئت منصفه بشینم که بتونم بدون مانع عکس بگیرم از میشل عکس گرفته عکسای خوبی هم گرفته فیلمای خیلی خوبی هم هست اکثر رو میذاریم توی سایت ماون داد ستان منطقه برای اینکه قاضی رو متقاعد کنه که اتهام قتل غیر عمد به میشل وارده اینطور استدلال کرد که یک آدم معقول میدونسته که اقداماتی که داره میکنه منجر به جراحت قابل توجه یا مرگ ممکنه بشه این خانم کیتی ریبرن خیلی آدم باهوشیه. چهل و سه سال است سریع حرف میزنه پوست روشنی داره و موهای قهوه‌ای و وکلای تسخیری که پشت سر من نشسته بودن نویسنده میگه که اینا با هم پیچ, پیچ میکردن که She's got juice. این خیلی قابل به نظر میرسه این میتونه قاضی بشه آدم مسلطی هم هست در این بازی های طولانی و با برنامه خیلی کارکش است. عاشق جریان داستانایی هم هست که هدفشون اوائلش مبهمه. ولی در نهایت کم کم معلوم میشه منظور چیه. توی سوال جوابش توی دادگاه هم همین همین روال رو دنبال میکرد وقتی سوال میکرد از مادر کانراد، سوالاش رو اول از خودکشی کانراد در سال 2012 شروع کرد. که بعضی‌ها فکر می‌ینگن اینطوری که این داره سوال میکنه به نفع متهمه. چون داره نشون میده که کانراد به هر حال قصد داشته بمیره و اگه پای میشل هم وسط نبود، این کارو می‌کرد. ولی بعدا معلوم شد که خانم ریبرن این معاون دادستان نقشش چیه؟ برای چی این سؤالا رو میپرسه وقتی که کانرد برای اولین بار خودکشی کرد به یکی از دوستاش تلفن کرد و نجات پیدا کرد دو سال بعد در شرایط مشابه کی اونور خط بود تیم دادستانی کلن بیشترین تکیهشون روی همین پیام های پیدا شده در گوشی میشل بود تصویری که ازش درست میکرن یک دختری بود تنها حسابگر که یک پسر سردرگمی رو کشته برای اینکه توجه همسن و سالاش رو جلب کنه گفت این خانم ریبرن که یه سه شاهد آورد اظهار کرد هم کلاسی های سابقه میشه گفت اینا این ها دختر وقتی نداشتن یعنی اینا خودشون واس خودشون مسئولیت هایی داشتن و نمی رسیدن که با این باشن ولی این میشل که مرفه بود ولی محبوب نبود در یه خیالاتی زندگی می‌کرد که از همین بیکاری مرفعانش نشعت گرفته بود یکی از جهود هست به اسم سامانتا میشل توی پیغامهاش توری با این برخورد میکنه انگار این دوست سمیمی شه ولی سامانتا و یه دختر دیگه میگن که ما دوست صمیمی همدیگه ایم نه میشل از یکی دیگه از دخترها پرسیدن که شما هیچ وقت بیرون مدرسه با میشل قرار میذاشتین با هم میگشتین آخر هفته جایی میرفتین گفت نه من فکر که هیچ وقت یادم نمیاد رفته باشی همون هفته خودکشی یه شب سامانتا و یه دوست دیگه اش لکسی اینا خونه میشل مونده بودن ازشون پرسیدن چیز خاصی از اون شبیه هایتون هست گفتن که نه هیچ, هیچ چیز خاصی نیست. بعد خانم ریبرن رفت سراغ حوادثه روز دهم جویه. ساعت سه بعد از ظهر اون روز میشل پیغام داد به دوستش سامانتا که کانراد گم شده و انگار خبر ندارن کجاست. کمتر از سه ساعت بعد به اونکی دختره لکسی پیغام داد که کانراد گم شده و نتونستن پیداش کنن. اما روز دهم جویه کانراد هنوز گم نشده. نه دقیقه قبل از این که میشل پیغام بده به سامانتا کانراد بهش گفته بود دارم میرم فروشگاه سی دقیقه بعدش گفته بود راستی خیلی دوستت دارم اون روز بعد از ظهر و فرداش میشل همینطوری داستان میبافت ساعت 5 نیم از سامانتا پرسید ممکنه یه موتور جنراتور یه جوری بتونه آدمو بکشه ساعت 11 اون شب لکسی از میشل پرسید کانراد پیدا شد یا نشد سه دقیقه بعد دختره به کانراد پیغام داد که بهم به خبر بده کی این کارو می‌کنی دو دقیقه بعد از این پیغام به لکسی جواب داد که نه هنوز پیدا نشده دارم امیدم به زنده بودنشو دیگه از دست میدم خانم ریبرن اعتقاد داشت که پیغامایی که روز دهم ده و یازدهم ده ژوئیه میشل میفرستاد به سامانتا و لکسی تمرین نمایش اصلی بوده میگفت هدف این دختر کلا جلب توجه بود و میخواست مطمئن بشه که مرگ کانرد این تاثیر رو داره این کار رو براش میکنه بر همین تمرین میکرد روز دوازده ژوئیه کانراد هنوز مردده میشل بهش پیغام میده که یا این کارو باید بکنی یا من برات کمک میگیرم. کمک میگیرم یعنی پنجروش که کمک برای درمانت میگیرم. کانراد گفت که امروز این کارو میکنم. گفت قول میدی؟ گفت قول میدم. کجا برم؟ گفت قولتو نمیتونی بشکنی یا قول دادی. برو توی پارکینگ خلوت. ساعت 6 و 28 دقیقه کانراد زنگ میزنه به میشل. 42 دقیقه و 46 ثانیه صحبت میکنن ساعت 7 و 12 دقیقه میشل زنگ میزنه به کاندرد اینکه تماس 46 دقیقه و 35 ثانیه است ریبرن اشاره میکنه خانم معاون دادستان که 15 دقیقه طول میکشه که مسمومیت با منوکسید کربون باعث مرگ بشه موبایل کاندرد رو با باتری تموم شده تو وانتش پیدا کردن برای همین نتیجه ای که میگیره خانم اینه که احتمال طول تماس دوم مرده پسر. صبح روز بعدش میشل پیغام میده به کانراد که کاری کردی؟ کانراد من خیلی دوست دارم لطفا به هم بگو که اینا همه شوخی بود. خیلی متاسفم من فکر نکردم جدی میگی. من احتیاج دارم به لطفا جوابمو بده. برات کمک میگیرم که بهتر بشی ما با هم پس این مسئله بر ولی اینا همه وقتی ای که دوازده ساعته که پسره دیگه مرده. بمونیز به قاضی گفتین خانم که این پیغام های بظاهر نگران هدفشون اینه که روی این کارا سرپوش بذارن اینا همه سیاه کاریه. دو روز بعد میشل برای سامانتا یه داستان دیگه سرهم کرد گفت اون موقعی که خودشو کش داشتم باش حرف میزدم من شنیدم که از درد گریه میکنه باید میدونستم که یه کاری باید بکنم بعد سامانتا مثلا بهش دلداری میداد که نه تقصیر تو نیست تو حرفهای آخرش دیگه ریبرن واقعا عشکسیر از ها رو در گفت که آیا کانرد داشت درباره خودکشی تحقیق کرد؟ بله سؤالهایی داشت در ذهنش سؤالهایی داشت چیزهایی بود که میخواست حلشون کنه زندگی ما اینطوری نیست که هر روز که از خواب بلند میشیم مثل یک لوح سفید باشیم و هیچی تو ذهنمون نباشه اون چیزهایی که دیروز اتفاق افتادم خاطرش باهامون هست و روی امروزمون تأثیر می‌ذاره. ولی هر روز که زنده ایم این فرصت رو داریم که دوباره شروع کنیم. تو عکسایی که از محل وقوع حادثه گرفتن، روی دماغ و دهن کانرد لکه های قرمزی هست که نشون میده که مصموم شده با مونوکسید کربون اینک آفتابی رو چششه یه تیشرت باستان سترانگ تنشه که اون موقع برای حمایت از قربانیان بمگذاری ماراتون باستان میفروختن ماراتون باستان هم که رو میدونید توی اپیزود چهار داستان خود بمبگذاری رو و مهمتر از اون داستان دادگاهش رو وجهه ساناایف متهم اصلیش رو تعریف کردیم ممل ردیف دوقومش رو در واقع. تعریف کردیم. این تی شرت هم خلاصهتنشه و گردنش اگه اینطوری شلوول آویژ نبود ممکن بود که خواب بوده باشه. تصویر خیلی معمولیه سخته که باور کنی که این بچه ها واقعا میفهمیدن دارن چیکار میکنن. انگار حواسشون نیست که وقتی خودتو بکشی واقعا می میری. دیگه بر میری از این دنیا نویسنده میگه من 6 ماه قبل از دادگاه رفتم دیدن وکیل دختره وکیل میشل. گفت ببین توی این پرونده یک زیاده روی بی سابقه ای شده معمولا شما اگه بخوای پرونده خودکشی رو ببری دادگاه این اتفاق میفته سعی میکنی یه تبهکار پیدا کنی منم آدمم منم احساس دارم ولی اینجا مسئله این نیست که رفتار میشل درست بوده یا نه یا اینکه منطقی رفتار میکرده یا نه دادگاه کارش این چیزا نیست دادگاه واسه اینه که ببینیم آیا این دختر باعث مرگ اون پسر شده یا نه. تمام. هفته دوم دادگاه این وکیل از این ماجرا یک روایت دیگری تعریف کرد. گفت آقا قصه اینه یه پسری به اسم کانراد دختری به اسم میشل رو وارد محلکه خودکشیش کرد. این پسر در کار خودکشی بود. بعد حالا این دختر رو هم واردش کرد. یه نمونه سرچ هایی که کانراد در گوگل کرده رو مثلا من به شما بگم. خودکشی توسط پلیس مشه که مثلا آدم جلوی پلیس امدن یک موقعیتی درست کنه که پلیس مجبور بشه بهش شلی کنه مثلا کسی رو تهدید مسلحانه کنه به پلیس جلی کنه از این جور کار یا گوگل کرده بود راه های مردن از طریق غرق شدن اینا قبل از اینه که با میشه لااشناشه بعدم به حاضران در دادگاه گفت یادمون باشه متهم پاش رو در محل وقوع جرم نگذاشته اصل خیلی دور بوده اصلا از اون محل در واقع کاری که کرد قانونی بودن اتهام رو اومد به چالش کشید هیچ قانونی در ماساچوست خودکشی رو جرم کیفری نمیدونه یعنی خودکشی یه کار قانونی همکاری در یه کار قانونی هم نمیتونه جرم باشه آزادی بیان البته یک محدودیتهایی داره مثلا نمیشه کسی رو تهدید کرد ولی میشل که کانراد رو تهدید نکرده که بعد این آقا یک شاهد صبح روز دوازده جوان یک آقای دکتر 81 ساله‌ای قدکوتاه و, ساله قد و توپلی که معمولا در های روان داروشناسی به عنوان متخصص میاد شالاحت میده وارد دادگاه شد یا آقای به اسم پیتر برگین یک فرضی این آقای دکتر مطرح کرد که بهش میگفت مسمومیت غیر عمدی گفت که این میشل خیلی دختر مهربونی بود این دوست آدم دنیاست همش میخواد به مردم کمک کنه وقتی کمک میکنه به مردم میشه خود خودش آوریل سال 2014 یک دکتری برای این دختر 5 میلی گرم داروی افسردگی سلکسا تجویز کرد طبق شهادت آقای دکتر این دارو به این طبیعت کمک رسان این دختر آسیب زده یه طوری که وقتی که داره به کانرت در خودکشی کمک میکنه خودش رو قانع کرده که اینم یه جور کمک کردن به دیگرانه وکیل که داشت سوال میکرد از این شاهد از این آقای دکتر نمانده دادستان ری یک نسخه از کتابچه راهنمای تشخیصی اختلالات روانی Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders گذاشته روی میزش یک کتابی مخففش به اسم DSM معروفه انجمن روانپزشکی آمریکا منتشر می‌کنه اینو میاد اختلالات روانی رو طبقه بندی می‌کنه یه صفحه ویکیپدیای فارسی هم داره اطلاعات مفصل هست اونجا وقتی که نوبت سوال‌های نماینده دادستان شد این کتاب یک کیلونیمی رو بلند کرد و گفتش که اون بخش مربوط به مسمومیت غیر عمدی رو میشه به من نشون بدین گفت دکتره که صفحه چنده گفت اون بخش مسمومیت غیر عمدی رو ارج کردم اونو میشه نشون بدید گفت این این یه عبارت قانونیه قاضی گفتش که در این کتاب DSM نیست یعنی گفت نه در این کتاب نیست قاضی گفت خب سوال بعد بعدن البته این آقای دکتر برگین گفت که این مسمومیت غیر عمدی بر اساس یک سری شرایط بالینیه که اونها در DSM اومدن این کراس اگزمینهشنی که این وکیل میکرد و سوالایی که از این آقای دکتر برگین میکرد یه خود کار دکترا رو خراب کرد. یه جوری بود انگار این دکتوره خیلی اشخه اینو داشت که تاریخ دقیق بده واسه اتفاقا و این اطمینان زیاد یه خود درد ساز شد. مثال جالب میزنه نویسنده میگه مثلا کسی که کارشناس دینی پایان جهان باشه مثلا و قرار درباره این حرف بزنه که این دنیا از نگاه دینی چطور تمام میشه و حرفها بعد بیاد با قطعیت تاریخ بده بگه بله جهان در فلان روز فلان سال تمام خواهد شد دیگه آدم نمیتونه خیلی جدیش بگیره دیگه اینم خیلی تاریخ میداد دقیق بعد که وکیلای سوال پیچش میکرد هی از قطعیت تاریخی که داده بود کم میشد مثلا واسه اون مسمومیت غیر عمدی اول میگفت با قاطعیت دوم جویی بعد میگفت یک بازه زمانی هلهوش مثلا دوم جویی بعد این تغییر لح در صحنه علنی دادگاه در جایگاه شهود تاثیر خوبی نداره تصویر خوبی نمی‌سازه از آدم بعدی ماجرا انقدر پیش رفت که تو دادگاه خندیدن بهش ریبرن نماینده دادستان آمد اشاره کرد به یه تکستی به یه پیامکی که میشل فرستادوت واسه دوستش سامانتا و توش نوشته بود که پیغامای من به کانراد رو خوندن کار من تمومه از هم متنفر میشن و ممکنه من برم زندان بعد دکتر گفت که بله این نشونهی روشنی از بیگناهی این دختر. اینجا دیگه جایی بود که تماشاچی ها میخندیدن به آقای دکتر خود نویسندم میگه که من بعد از اینکه حرفای برگین رو در جایگاه شاهد شنیدم اصلا نتونستم تصور کنم که کسی به نظر تخصصی ایشون اعتماد کنه سؤالی که برام پیش اومد این بود که وکیل میشل چرا اینو انتخاب کرده واسه شهادت از میشل و پدر مادرش چند بار درخواست کردم واسه مصاحبه که اینا قبول نکردن ولی میگه بعدن توی ای که پدر میشل به دادگاه داد من جواب این سوال رو پیدا کردم که چرا اینو معرفی کردن میگه بابایه میگه من اعتقاد اینه که داروهایی که دختر من مصرف میکرد روی وضعیت روانیش تأثیر گذاشته بود و باعث شده بود نتونه فرق خوب و بد رو درست تشخیص بده این یعنی این داروی سلکسا واقعا اینجوری بودی که حداقل بر پدر و مادرش کاران دختر رو توجیح کرده. مسمومیت غیر ارادی که این آقای دکتر میگفت انگار یه اسم دیگریه که اینا روی دوران نوجوانی گذاشتن یه نیروی خارجیه که میاد به زندگی فرزند شما حمله میکنه و بدون کنترل شما جهتش رو تغییر میده مامان میشل به نویسنده میگه که کانرد یک نوجوانی بیش نبود بچه بود، تفل بود خیلی هم آسیب پذیر بود. دخترها پسرای جوان رو راحت قانع میکنن راحت تحت تاثیر قرارشون میدن چون پسرا نمیتونن احساساتشون رو بروز بدن آسیب پذیرن از این نظر. بازی هاشیه کوچولوی دیگه من برم اگر از کسایی هستید که همه اپیزودهای قبلی رو شنیدید ممکنه الان شما هم مثل من یاد ینسورینگ بیفتین وقتی این حرفو میزنه اونم قصهش طوریه که انگار یه دختری که خیلی دوستش داشته در اوایل جوانی قانعش کرده به انجام کاری که پنوز که هنوز الان داره تاوانش رو میده داستانش رو توی اپیزود روابط خونی تعریف کرد. بگر این به قصه روز 16 جوان دادگاه حکمش رو اعلام کنه یک سندلی خالی امروز دیگه تو سالن دادگاه نیست میشل آمد یه بلوز سورتی پوشیده، طرح نیلوفر آبی، قاضی شروع میکنه به حرف زدن. همون اول میگه که دادستان ایالتی ثابت نکرد که این پیغام های متنی منجر به مرگ کانرت شده باشه. وکیل خیلی مصمم و قاطع دستش رو انداخت میشل. میشل یه چیزی در گوش وکیلش گفت بعد صورتش رو با دستاش پوشوند به نظر میرسید داره حق حق میکنه. ولی در ادامه حرفهای قاضی مونیز رفت سمت و سوی دیگری گفت که تقریبا دیویست سال پیش یک زندانی در زندان همشایر متهم شد به اینکه مسبب قتل زندانی سلول بغلی وکیل دختره دهنش بازموند چشاش کوچیک شد خود میشلم خودشو جمع جور کرد گفت بله سال 1815 یه بابایی در زندان قرار بود این ادام بشه شب قبل از روزی که قرار بود در ملای عام دارش بزنن این خودشو تو سلول خودش دار زد بعدن نگهبان به حیت منصفه گفتن که یه سارق خورده پایت آفتاب دوزدی سلول کناری بود این آدم رو بهش گفت که تو چرا میذاری معمور اعدام واسه کشتن دست مزد بگیره خودت قال قضیه رو بکن و بیرحمانه اینو وادارش کرد به اینکه خودشو بکشه مسئولیت مرگ براهده ای اینا است. توی اون پرونده دویس سال پیش قاضی به حیات منصفه گفته بود که اینکه اون بابا رو میخواستن اعدام کنن جرم این متهم رو سبک نمیکنه. مجرم مجرم هرچند محکوم به اعدام تا آخرین لحظه حیاتش به امید دلخوشه که حالا فرداش میخوام بکشنش یه قصه دیگه است از این قصه قاضی مونیز اینطور نتیجه گرفت که اینکه کانرد وقت دیگری به زندگی خودش ممکن بود پایان بده این تأثیری روی حکم این دادگاه نداره این دادگاه مستقل از این قضیه باید بده میشل که میدونست کانراد در وانتهشه هیچ اقدامی نکرد نه به پلیس تلفن کرد نه به خانواده پسره نه به مادرش نه به خواهرش حتی با اینکه چند روز قبل تلفنشونو رو از پسره گرفته بود به هیچ کدوم اینا زنگ نزد یه کلمه به خودش نگفت از ماشین بیا بیرون کوتاهی این خانم در عمل جایی که یک وظیفه شخصی بر احتش بود، باعث میشه که رفتارش توجیه ناپذیر باشه و بیرحمانه تشخیص داده بشه. درباره حرفای اون دکتر برگین هم گفتش که دادگاه تحلیل ایشون رو معتبر نمیدونه هیچ. بعد خواست از میشل که قیام کنه. بلند شد و وکیل هم دست به که آرامش بده یکم بهش. بعد قاضی گفت: من شما رو گناهکار اعلام میکنم روز سه اوت میشل محکوم شد به پونزده ماه حبس تعذیری و همین مقدار حبس تعلیقی و البته اجازه داشت که تا زمان دادگاه تجدید نظر آزاد باشه. حالا اخبار تکمیلی که کجا رسید پرونده و چی شد و چی شد رو توی سایت میذاریم به تدریج. قاضی مونیز البته به این مسئله اشاره نکرد که اون سارق قرن 19 هم مصفه تبرعش کردند ولی یه تفاوت بزرگ داره قصه اونم این که قاضی مونیز چیزی داره که اون حیط منصفه نداشتن. مدرک کتبی روبروی این قاضی یکی از اعضای نسلی نشسته که انگار زیر دوران بلوغش و مکالماتی که داره یه کاغذ کاربن گذاشته دیجیتالی همه داره ثبت میکنه. بر همین روز حساب همه چی دست قاضیه. میتونه همه ببینه تصمیم بگیر. This is Conrad Henry Roy III reporting about social anxiety. Now I know, I know, I know, I know, I know. A lot of people tell me. A lot of people tell me that I have a lot going for me. I have to be happy. I have to be happy. Well, no, you don't have to be happy. Your happiness comes from what? Nebi sendem ki baad azrae dadgah marafdam didane khat dostaye mishe. این به من گفتش که من بر از اعلام جرم صمیمی‌تر شدم با اینو در طول دادگاه هم ساعت‌ها میمونم خونه اینا گفت ما خیلی به هم نزدیکیم چون هر دومون روزای سختی داشتیم اون به من کمک کرد که من به والدینم بگم که هم جنسکی رو هستم بعد گفت من با میشه درباره اون شبی که کانراد از دنیا رفت مفصل حرف زدم من نمیخوام به جای دوستم حرف بزنم چیزی که من فکر میکنم برداشتی که من دارم اینه که جریان اونطوری که داتاتانی تعریف میکنه نیست دات ستانی میگه میشل دستور داده به کانراد که برگرد تو ماشین در حالی که میشل اصلا همچین آدمی نیست مثلا نمیتونم تصور کنم این سر کسی داد بزنه نویسنده میگه ازش پرسیدم چرا این کار کرد گفت ببین این فقط به خاطر داروها نیست این مشکل داره استراب داره اختلال خوردن داره بین ها میگه گفتم بعضیا میگن که شخصیت محتاجی داره میشل تو نظرت چیه گفت ببین مهتاج نیست احتیاج داره ولی اینا تا فرق میکنن دیگه نیدی نیست ولی این نیده البته اینکه بهترین دوست میشل نمیتونه تصور کنه دوستش رو به عنوان جانی یا شریک جنایت به هیچ وجه باعث نمیشه که مثلا رأی پرونده بی اعتبار بشه از این قضاوتایی که نمیتونیم بکنیم ولی یه قسمتی از استدلال دادستانی هست که نویسنده میگه من یه خوردی با این راحت نیستم این عذیت هم میکنه میگه این فکر که نقشه قبلی وجود داشته که با تمرین و سیاکاری و لاپوشونی و اینا کامل شده اینو من شک دارم بهش از 29 جوان تا 12 جویه کاندرت عملا رو لبه یه جلو میرفته عقب میامده جلو میرفته عقب می اومده شب نهوم جویه این آماده بوده بایی جنراتور خودکشی کنه میشل ازش میپرسه چقدر مونده بمیری این گفت احتمالا پین دقیقه اونیم سه دقیقه بعد میششه پیغام میده سبکون ببینم جدی داری میگی این چیز روشنه تو قرار زود بمیری ساعت پنجانیم نیم میگه یه کانرد ساعت 8 و چه دقیقه دوباره کان لطفا همین الان جواب منو بده داری منو میترسونی اینا این که دیگه سیابازی نیست که بیشتر به نظر میاد که تو ذهنش این خودکشی یک احتمالی بوده تا اینکه مثلا واقعیت باشه اصلا شکل واقعیت نگرفته تو ذهنش. یه تصویریه این دخترینو با یه ترکیبی از پیامایی که به کاندرات میده و با داستان‌ها و های خودش می‌سازه اینو از اونجایی که تا حالا هیچ اتفاقی شبیه اینم براش نیافتاده بعد چارچوبش رو بر اساس چیزایی که دم دستش داره مواد خامی که در دسترسش هست بسازه مواد خامیشم از کجا میاد از همین خورد فرهنگ نوجوانان سفیدپوست شبیه خودش سریال‌های تلویزیونی یه سریال تلویزیونی یه گلی هست جویه 2013 یک بازیگراش به خاطر اووردوز مرد بعد بازی این پسری که مرد که دوست دخترش هم بود در دنیای واقعی این آواز خوند توی قسمت سریال یادشون رو مثلا گرامی داشتن آواز خوندن و گریه کردن و اینا کلمه به کلمه و حرفا رو میشل واسه کانرد نوشت یا مثلا پنج روز قبل از مرگ کانرد هفتم می جویه میشل لفت سینما فیلم The Fault in Our Stars رو دید تو این فیلم یه بیمار سرطانی لاعلاجی هست داره توی جیپش میمیره برای کمک زنگ میزنه دوست دخترش بعد از فیلم میشل پیغام داد به کاندرت که واقعا من نمیتونم جلو گیرم بگیرم تو چطوری؟ یه چیزی که این اشاره ها روی خورده ناخوشایند میکنه اینه که به نظر میرسه کاندرت طول موجش تنظیم نبوده ناشنا بوده با مواد اولیه اینا مثل خیلی از مردهای غمگین، هم انتقادش این بوده که تلویزیون و رسانه های اجتماعی اینها کلا نسل اون رو رها کردن به حال خودش. یه روز بعد از این که میشه یه نقل قول طولانی از اون سریال گفته میفرسته واسه کانرد کانرات واسهش میگه که من فکر کنم دیگه داره از کنترل خارج میشه. مخصوصا با این برنامه های تلویزیونی و این رسانههایی که درم فرهنگو خراب میکنن. اون چیزی که باید فرهنگی باشه رو دارن خراب میکنن. این ناهماهنگی نویسنده می که توجه منو جلب کرد به خودش این نشون میده که میشل داش یک فیلمنامه ای می نوشت و کانراد یکی از شخصیت های این فیلمنامه بود ولی اون شوری که میشل تصور میکرد رو نداشت انگار تصویری که میشل تو ذهن خودش داشت جلوتر بود از کانراد توی خیال پردازی های خودش داشت از این زودتر اتفاق می افتاد بعد نویسنده میگه من رفتم همه شواهد رو از ابتدای بار خوندم و سایه داستان دیگه رو دیدم هفته قبل از خودکشی کانراد میگه اصلا ذهن میشل یه جای دیگه بود به چند تا از همکلاسیهاش در مورد آلیس پیغام داده بود آلیس اون دختری که گفتم دوست بوده باهاش. به یکی گفته بود یادت من بای دختری به اسم آلیس سمیمی بودم به یکی دیگه گفته بود من دیوونشم من نمیدونم چیکار کنم هر آهنگ عاشقانه ای چیزی میشنوم یاد اون می به نفر دیگه گفته بود یه روانکاو به هم گفته دارم فرایند اندوه رو طی کنم. گفته باید کلوزر پیدا کنم. باید به فرجام برسم. این وقتی که این دختر این شرایطو داره کاندرد کجاست؟ اصلا تو تصویر نیست. این اون موقعی که کاندرد داره با بابا باباش قایق یدکی میکشه. ماه اوت نویسنده میگه من زنگ زدم به آلیس اون دختره که میشل گفته بود عاشقش هم و اینا بهش گفتم که به نظر رسه در زندگی میشل نقشه مهمی داشته قبول کرد که بیاد و منو ببینیم آمدن سر قرار بر مصاحبه خودشو مادرش بیشتر حرفانم میگه مادره میزد تا به سون سال 2012 گفت که این دختر با هم آشنا شدن آلیس افزورده بوده میگه فکر می کنم که میشل به خاطر همین بود که توجهش بهش جلب شد. میگه از همون اول آشنایی از میشل خوشش نیومده گفته که این زیادی مودب هیچ بچه اینقدر مودب نیست و احساس میکرده که این تاثیر بدی میذاره آلیس بعد تاصف های شب اینا به هم پیغام میدادن و تکس میدادن و اینا آخرش تلفن آلیس رو ازش میگیرن و شوهر خانومه میاد تلفن اصل هم با خودش میبره هر روز که تلفن تو خونه نباشه تا اینکهیه ای روز یه موبایل قدیمی رو بر به بچی اون تلفن، و میگن که خیلی خوب دیگه تنبیه میشی بجز برای مدرسه از خونه نمیتونی بری بیرون تا پاییز اون سال آلیست خیلی تو فیسبوک با میشل وقت میگذرونه بعد مادر آلیس فکر میکنه میشل با این گیری که دیگه به آلیس داده شورشو درآورده میگه ممنوعه دیگه با هم وقت ندارید حرف بزنید یه مدت بعد فهمید آلیسی اکانت جدید درست کرده با اونطوری دارن حرف میزنن گفتش که خیلی خوب هر ارتباطی با هم دارید دیگه تموم میشه اینجا به هیچ عنوان اجازه نیست و دیگه اینجا آلیس چاره ای نداره به جز اطاعت. یک سال بعد یه پاکت بدون اسم اسمادت فرستنده برای آلیس میاد در خونه. مادر پاکت رو وا میکنه، میبینه سه صفحه دست نویس، یه ابراز علاقه و این حرفا. فکر میکنه کار میشل نام رو قایم میکنه تا بعد از اعلام جرم و دادگاه اینا نامه رو نشون آلیس هم نمیده. این نامه رو یه نفر دیگه هم تایید کرده که همچی چیزی وجود داره ولی نویسنده میگه من نامه رو ندیدم، کسی به من نشون نداد. بعدها میشل وقتی درباره دوستیش با آلیس حرف میزد عباراتی رومانتیکی هم استفاده می کرد و گفت آلیس اولین کسی بوده که من بوسیدمش و اینا ولی نویسنده میگه من وقتی که به آلیس و مادرش گفتم اینا هر دو انکار کردن گفتن که ما هیچ وقت رابطه فیزیکی با هم نداشتیم اینا رو این دختره خودش درموده نویسنده میگه از آلیس پرسیدم که از اینکه دوست صمیمی سابق تو تو دادگاه میبینی، احساساتی نمیشی؟ گفت نه ناراحت نمیشه. یه مادر دستپسیینال نشسته بود کنارش و هر جوابی دختر میداد اصلا حضور مادر رو حس می‌کرد. برداشت من من علی بندری از این چیزی که آخر گزارش نویسنده داره میگه اینه که یه چیزایی بین این میشل و آلیس بوده و این فکر میکنه که میتونه کمک کنه این چیزها به باز کردن کلیدی که فکر میکنه در این قصه هست ولی مادره نمیذاره که اطلاعات از اونجا در بیاد. برای همین خیلی قصه باز نشده اینجا. حالا شاید بعدن چیزهای بیشتری در بیاد آخر گزارش رو نویسنده اینطوری میبنده میگه که آخرین راه نجاتی که برای کندرت وجود داشته احتمالاً تماس تلفنی بوده که میشل ساعت 7 و 12 دقیقه باهاش گرفته همون تماسی که دادستانی میگه که توش دختره بهش گفته برگرد تو ماشین اون تماس ساعت 7 و 58 دقیقه قطع میشه و حرف دادستانی اینه که تا اون موقع یعنی تا 7 و 58 دقیقه میشل میدونسته که کانرد دیگه مرده اما نویسنده میگه من وقتی شواهد و بررسی کردم می بیننم تماس های دیگه ای هم میشل اون شب گرفته که تو دادگاه حرفی از اینها نیست و اینار وقتی من کنار هم میذارم تصویر تو ذهن من یه جور دیگه شکل میگیره میگه 7 و, و نه دقیقه میشل دوباره زنگ زد به کانرد 21 ثانیه زنگ خورد بعد رفت روی ویسمیل. بعد دوباره 82 دو دقیقه زنگ زد ویسمیل. هشت و چار دقیقه، هشت و شش دقیقه، نه و پونزده دقیقه، نه و 17 دقیقه، نه و چهل دقیقه، نه و چهل و نه دقیقه. همه وایس میل. ساعت ده و بیست و دو دقیقه، تکست داد به خواهر کاندرات گفت که میدونی کجاست که همین تکس رو رفت نشون داد به مادرش. در مجموع میگه میشل بعد از ساعت هفت و پنجاه هشت دقیقه بیست و بار تلفن کرده به پسر. میگه به سعی میکنم. نمیتونم این تماس رو جا بدم توی یه برنامه از پیش تعیین شده میگه این تماس ها به نظرم خیلی ناامیدانن خیلی آشفتن مثل آخرین تلاش یه آدم مستحسنن که همه تیرهای قبلیش به سنگ خورده مثل آدمی که داره میفته از لبه سخره لبه پرتگاه و آخرین لحظه دستشو پرت میکنه رو هوا که لبه رو بگیره ولی دیگه دیر شده دستش فقط هوا رو میشکافه و برمیگرده پایین. This court please stand. This court having reviewed the evidence and applied the law thereto now finds you guilty on the indictment charging you with the involuntary manslaughter. of the person Conrad Roy III. This court further finds that the Commonwealth has proven beyond a reasonable چیزی که شنیدید اپیزود سی و سوم پادکست چنل بی بود چنل بی رو من علیه بندری به کمک امید صدیق فر و هدیه کعبی تولید میکنیم توی صفحه درباره ما در سایت چنل بی پادکست میتونین با تیم پادکست آشنا بشین ببینید که ما کی هستیم هر کدوم چیکار کار میکنیم و اینا لینک منبع این اپیزود و اسم موزیک هایی که استفاده کردیم رو هم میتونید هر جایی که پادکست رو پاد در ساندکلاد یا در ناملیک یا در تلگرام یا از همه بهتر در اپلیکیشن های پادکست اگر دنبال پادکست فارسی دیگه میگرید که گوش کنید یه پیشنهادی که من امروز برای شما دارم پادکست خانه های منه یه پادکست تازه است تقریبا من معمولا می کنم که یه پادکستی برای یه مدت قابل توجهی تولید بشه و از دوامش و از پشتکار سازندش اینا مطمئن بشم بعد معرفیش کنم. ولی این خیلی قدیمی نیست این پادکستر داره اپیزودایی که در ازش کمه ولی به خلاف آمد عادت اینجا پیشنهاد میکنم که برین اپیزود پنجمش رو گوش بدین اسم اپیزود هست یهیا اپیزودی که من همین هفته پیش شنیدم و تاثیرگذارترین اپیزود پادکست فارسیه که من تا حالا شنیدم ناراحت کننده است البته اون اپیزود هم مثل همینی که الان اینجا شنیدید البته همه اپیزوداش اینطوری نیست کلا قصهش اینطوریه پادکست که میرم با ایرانیایی که از ایران رفتن صحبت میکنن درباره قصه از ایران رفتنشون. معرفی یه خطیش چه خود شبیه رادیو داله که اون دفعه معرفی کردم ولی اگه گوش بدید میبینید که فازش کلن فرق میکنه. یه فرقش اینه که سازندهای های این پادکست ایران نیستن برقی سازنده رادیو دال که خودش ایرانه. فرقای دیگرش هم وقتی که گوش بدین معلوم میشه. توی پادکست های آیتونز هم هست این خانه های من این که من میگم توی آیتونز بعضیا به اشتباه گمان میکنن که اینو فقط یعنی با آیفون میشه گوش داد اینطوری نیست همه اپ های پادکست چه روی iOS باشن چه اندروید باشن چه هر جای دیگه باشن اینا فیدشون رو از آیتونز میگیرن برای همین این که مثلا ما لینک آیتونز شیر می‌کنیم نگین که مثلا اندروید دارم نمیتونم اینو باز کنم این ربطی نداره شما یه اپلیکیشن پادکست گیر داشته باشید یک پادکستر داشته باشید میتونید این پادکست ها رو گوش بدید حتی اگه تلفنتون حالا اندروید باشه یا ویندوز باشه یا هر چی یه پستی ما توی سایت گذاشتیم که چطور آفلاین پادکست گوش کنیم اونجا توضیح دادیم قدم به قدم که اگر تلفن اندروید دارید یا ویندوز دارید چه اپلیکیشنی استفاده کنین چه آدرسی کجا بزنین و چطوری پادکست ها رو اونطوری گوش بدید توی صفحه اول سایت یه لینک هست چطور آفلاین پادکست گوش کنیم اون دستورالعمل ها قدم به قدم دنبال کنید کمکتون میکنه حرف اپل شد اگر اکانت ایتونز دارید یک ریویو هر چند کوتاه بنویسید واسه پادکست لطفا دو کلمه سه کلمه یا حتی فقط یه نمره‌ای بدید یه ستاره ستاره‌ای بدید این خیلی کمک میکنه به اینکه پادکست بیشتر دیده بشه و بیشتر شنیده بشه و ما تر بشیم یه نکته‌ای هم اینجا درباره یه چیزی که من اول اپیزود سیوم گفتم درباره پرونده منند ها من اونجا گفتم که دادگاه صحنه رقابت روایت های مختلف از یک رویداد و هرکی روایت بهتری ارائه کنه برنده میشه یه چیزی شبیه این گفتم. توی این چهل اپیزود پادکستی که در اومده تا حالا از چنل بی B که از معدود حرفهایی که من از خودم زدم و بعدا متوجه شدم که این یکی هم نود میزدم بهتر بود که اصلا نمی چنین چیزی رو چون حرف سطحی و نادرستیه آقای حسن کاشفی آمد کامنت گذاشت توی سایت و توضیح داد که چرا این حرف حداقل به این شکل کلی که من بیانش کردم حرف غلطیه. جزئیات آموزنده‌ای داره توضیحاتی که نوشته میتونید تو سایت ببینید. مختصرش اینه که فقط در یک نوع نظام حقوقی، نظام حقوقی کامانلاک که توش شما هیئت منصفه داری که درباره اصل مجرم بودن یا نبودن تصمیم میگیرند یا در یک نوع از پرونده‌ها که پرونده های حدی، پرونده های خاصیه مثل دفاع مشروع یا قتل عمد یا قتل غیر عمد یا تعرض جنسی توی ایناست که شاید بشه این حرفو زد که آره روایت ها میاد و مهم میشه و اینا اونجا هم تازه اون تصویری که ما از داریم که انگار دادگاه واقعا یه جایی که میان الان قصه تعریف می‌کنن و حکی قصه‌اش چفت و بستش بهتر باشه برنده میشه تصویر هالیوودی تصویر دقیقی نیست تصویر گول زننده ایه. ما شاید این کامنت رو در قالب یک پست بذاریم توی سایت توضیحاتتی هم بهش اضافه کنیم که کاملتر بشه و بهتر دیده بشه شاید دیگرانی هم بخوننش خونششوی چیزی یاد بگیرن خلاصه حرف اشتباهی بود من نواد می و بابت این هم ذرخواهی میکنم. ممنون از حسن کاشفی که مت کرد و وقتی چیز اشتباهی شنید وقت گذاشت و غلط ما رو توضیح داد ممنون از زهرا شمس، ممنون از هدیه و امید از مجید آب پرور، ترراح پوسترها و از پیمنت 24 سپانسر این اپیزود پادکست. چنل بی پادکست.